1: Здравствуйте! В эфире специальный выпуск программы «Подробности», посвященный визиту в Латвии президента Украины Владимира Зеленского.
0: Сегодня его для вас проведут Юлиана Шкагала и Евгений Антонов. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Действительно, это необычный день. Первый официальный визит президента Украины в Латвию с момента начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины. И этот день очень важен и для Латвии, и для Украины.
1: Сегодня в рамках выпуска Программа подробности. Во-первых, мы поговорим о целях этого визита. У нас сегодня в гостях Сергей Потапкин, исследователь Института внешней политики. Рады приветствовать вас в студии. Добрый вечер. Также мы свяжемся с нашей коллегой Натальей Мещеряковой, которая сегодня присутствовала у Рижского замка как раз во время встречи президента Украины здесь в Риге.
0: Ну что ж, мы добавим, что трансляцию нашей программы можно смотреть во всех социальных сетях и э, также на нашем YouTube-канале и на странице в Facebook.
1: Да, кроме того, я добавлю, что э, также в рамках нашей программы э, запланировано подключение к совместной пресс-конференции президентов Латвии и Украины. Мы э, покажем вам эту пресс-конференцию, ну а потом подведем ее итоги. Ну а теперь обо всем по порядку.
0: Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Примерно в 16 часов самолет президента Украины Владимира Зеленского приземлился в аэропорту Риги. Начался первый официальный визит президента Украины в Латвию с момента начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины. И где-то через полчаса его встретил президент Латвии Эдгар у ворот Рижского замка.
1: Стоит отметить, что до этого президент Украины Владимир Зеленский посетил с визитом в Вильнюс. Вчера он был в Вильнюсе, сегодня утром он по прибыл в Таллин и сразу после Таллина к нам в Ригу. Ну, а сейчас более подробно о целях этого визита будем говорить с Сергеем Потапкиным, исследователем Института внешней политики. Хотелось бы спросить, вот сегодня многие эксперты высказываются на тему, все-таки этот визит, это скорее такое дипломатическое политическое спасибо странам Балтии или все-таки это сигнал о том, что нужно, ну, скажем, более жестко отстаивать предоставление помощи Украине на Уровне Европейского союза странам Балтии, как вы считаете?
2: Я считаю, что это очень логичный визит, потому что сейчас в Европе происходит достаточно разнонаправленные процессы, мы видим, что в том числе, к сожалению, растет и некая, так называемая, антиукраинская коалиция. Были проблемы с Польшей, однозначные проблемы с Венгрией, и после прошедших выборов в Нидерландах и в Словакии, там тоже пришли к силы к власти политические силы, которые скептически относятся к выделению Украине помощи как финансовой, так и военной. И вот на этом фоне страны Балтии, они, конечно, являются однозначно союзниками и однозначными сторонниками Украины. Поэтому очень логично, что сейчас в этой ситуации непростой для Украины президент Зеленский старается консолидировать всех своих ближайших союзников, и я уверен, что это не просто дипломатическое спасибо, это, скорее всего, дискуссии и обсуждения следующих ходов, неких планов, как минимум, на этот год по оказанию влияния, оказания поддержки Украине в нынешней ситуации.
0: Угу. Ну вот, с вашей точки зрения, вот мы только что наблюдали, как он посетил Литву, посетил Эстонию, Каждая из этих стран, она заявила об определенной поддержке, которую она направит э, Украине в ближайшее время. Что Латвия сейчас могла бы сделать, самое главное, что Латвия могла бы сделать для Украины, на ваш взгляд? А, в принципе, конечно, очень
2: важно для всего Европейского Союза сохранять единство и Латвия должна в том числе оказывать давление на партнеров по ЕС, на ту же самую Венгрию, на те страны, которые, как я сказал, назовем это, колеблются. И, несомненно, вот например, в этой спорной ситуации с Венгрией, когда Венгрия блокирует финансирование среди тех стран, которые решительно хотят оказать помощь Украине, идет поиск механизмов, каким образом можно выделять те же самые финансовые ресурсы. Мы слышали о разных проектах, о выделении каждой стран определенного процента от ВВП в помощь Украине. И я думаю, что вот в частности эта дискуссия, она может быть посвящена именно предоставлению финансовой помощи в том числе.
1: Скажите, Насколько весомым вообще может быть голос стран Балтии на политической арене Европейского Союза среди уже упомянутых вами колеблющихся стран?
2: Ну, Не будем забывать, что в Европе все важные решения, они принимаются консенсусом. Это значит, что голос Латвии не менее важен, чем голос Германии. И, собственно, в этом плюс для маленьких стран, но в этом и минус для всего Европейского Союза, потому что в конце прошлого года весь Европейский Союз стал заложником Венгрии, которая не хотела голосовать за выделение помощи Украине. Соответственно, с этой точки зрения голос Латвии, он не менее важен, нежели голос любой другой страны Европейского Союза.
0: Да, его важность конечно очень, ну ее невозможно переоценить и недооценить, но с другой стороны вопрос, он получается стоит как? Что есть группа стран, которые всегда поддерживали Украину сильнее всего и продолжают сейчас поддерживать последовательно и сильно, и это страны Балтии, страны Восточной Европы, и постепенно как-то от нее отдаляется другая группа стран, которая, ну либо не уверена, что нужно поддерживать вот в той мере, в которой это сейчас есть, либо вообще сомневается в лицеобразности из-за выборов, которые вы упомянули. Как сейчас действовать странам Балтии, Украине, чтобы все-таки привлечь вот эти вот страны на свою сторону именно в этот критический 2024 год, когда, как все говорят, именно сейчас нужно ни в коем случае не останавливать поддержку Украине?
2: В принципе, конечно, пример маленьких стран Наверное, все-таки среди балтийских стран лидером является Эстония. Эстония выделяет больше, больший процент от ВВП на поддержку Украины. Он этот пример в том числе дает аргументы и в дискуссиях внутри Европейского Союза. То есть mm-hmm. этот аргумент, что маленькие страны, тем не менее, являются лидерами в процентах от ВВП в поддержку Украины, он может быть использован для убеждения, переубеждения других членов ЕС.
0: Mm-hmm. Понятно. Ну, хорошо. Вот есть ли какая-то, на ваш взгляд, могут ли быть какие-то практические итоги этого визита в плане подписанных договоров или каких-то еще соглашений, которых мы сегодня можем ждать? Я думаю,
2: что можно было бы ожидать все-таки некую сплоченную коалицию. Уже звучала идея о том, что, в частности, лидеры трех балтийских стран могут выступить единым фронтом в Соединенных Штатах для того, чтобы каким-то образом постараться как можно быстрее разрешить ту ситуацию, которая сложилась там сейчас. То есть, собственно, внутренняя борьба между демократами и республиканцами, в которой республиканцы используют вопрос внутренней безопасности и границ, но при этом разыгрывают карту поддержки Украины. Если а, балтийские страны, которые, в принципе, имеют определенное влияние а, в нынешний момент и в Соединенных Штатах, каким-то единым фронтом смогут лоббировать интересы Украины, это вполне может
1: помочь. Сергей, я у вас вот еще о чем хотела спросить. Понятно, что Латвия очень важный партнер а, Украины, но вот сегодня, например, а, председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Сколс а, предположил, что, а, возможно, а, на м, переговорах делегации Латвии-Украины которая вот сейчас, кстати, проходит, и потом мы после них ждем пресс-конференцию совместного двух президентов, э, что, возможно, украинская сторона затронет э, ну, такие э, не очень удобные для Латвии вопросы. Это, во-первых, импорт продовольственного зерна э, из России. И, кстати, э, в прошлом году он увеличился на 200 тысяч тонн. Э, кроме того, второй вопрос, вот, который тоже э, стал актуален э, недавно. Э, Минземледелие обнародовало данные о том, что Латвия второй по величине импортер российских продуктов питания в Европейском Союзе. И еще один вопрос ⁇ это норма, позволяющая не удерживать налог с платежей в России, от которой Минфин предложит отказаться. Но, тем не менее, вот эти факты сейчас, они присутствуют. И как вам кажется, ну, э, будет ли украинская делегация сейчас вот на этой встрече поднимать эти вопросы?
2: Я уверен, что президент Зеленский приехал с большим списком вопросов. В принципе, то, что вы перечислили, да, наверное, имеет какое-то символическое значение, но я предполагаю, что это не будут те главные вопросы, с которыми он приехал. Все-таки список, наверное, будет начинаться с той военной помощи, которую обсуждают, и которая, к огромному сожалению, не может быть Европейским Союзом выполнена в тех объемах, которые предполагались в начале года. Второй вопрос я, возможно, неправильно по приоритетам расставлю, но второй вопрос действительно это вступление в Европейский Союз, и третий это вопрос НАТО.
1: Но тем не менее эти факты, они остаются? То есть как-то Латвии придется... Они
2: остаются, но я думаю, мое предположение, что они все-таки намного более актуальны для нашей внутренней повестки.
0: То есть, на ваш взгляд, они не омрачают как бы вот эту вот атмосферу. Потому что действительно, это ведь, с одной стороны, страны Балтии сейчас главный локомотив, и вы с вами об этом упомянули, который толкает вот эти вот ну, дела европейской поддержки. С другой стороны, ну вот, Юлиан совершенно справедливо сказал, что есть несколько моментов, которые ну, не могут не омрачать атмосферу отношений.
2: Ну, и, именно поэтому я считаю, что это все-таки больше наш внутренний вопрос, и... Это грустные факты, но я думаю, что они получат внутреннюю реакцию намного более сильную, чем она могла бы последовать со стороны Украины.
1: Ну, Да, потому что по вопросу того же транзита зерна даже в коалиции, как я понимаю, сейчас нет единого мнения, да, что собственно делать. То есть политической воли вообще отказаться от этого транзита пока мы не наблюдаем, хотя это достаточно странно, учитывая ну, однозначную позицию Латвии по вопросу Украины.
2: Ну, видите, практически у каждой страны Евросоюза есть такой вопрос. У кого-то это энергетика, у кого-то это удобрение, у кого-то это зерно, как в Латвии. Поэтому если Украина будет фокусироваться на том, чтобы представлять претензии каждой из стран Европы, наверное, они больше потеряют, нежели добьются в стратегическом плане.
1: Хотя с Польшей вот были такие разногласия? Да,
0: но да? здесь на самом деле есть какой момент? Да, безусловно, у каждой страны, у многих, скажем так, стран есть такой вопрос. У Бельгии там алмазы, у Франции это ядерное топливо, много у кого. Но далеко не каждая страна Евросоюза настолько последовательно и сильно поддерживает Украину, как страны Балтии. И вот э, вопрос того же транзита Эстония, если мне не изменяет память, примерно год назад после скандала решила очень радикально. Они просто взяли и запретили своей компании, которая занимается транзитом грузом. Ну, делать транзит из России. В этой связи вы ожидаете, что вот, может быть, сейчас этот визит как-то станет отправной точкой, чтобы и Латвия тоже решилась на какие-то подобные серьезные меры, не дожидаясь общего запрета на уровне Евросоюза? Это, в принципе, может произойти, да.
1: Кстати, вот в ближайшее ближайшее время мы будем подключаться к совместной пресс-конференции президентов Украины и Латвии уже, я так понимаю, что да, трансляция
0: из замка началась, но вот пока еще не вышли главы государств. Вот-вот это начнется, мы сразу вас уведомим, что включаем в режим
1: Также Владимир Зеленский вот в рамках встреч, которые он проводил накануне в Вильнюсе и сегодня в Таллине, сказал, что прекращение огня в российско-украинской войне сейчас не приведет к политическому диалогу, это будет выгодно только России, но в то же время он подчеркнул, что на него не оказывается давление. Со, стра- со стороны э, стран Европейского Союза. То есть как периодически время от времени э, в средствах массовой информации появляется, э, появляются сообщения о том, что есть некоторое давление на Украину по вопросу прекращения огня. Как вам кажется, насколько этот вопрос сейчас действительно актуален?
2: А, этот вопрос очень актуален, но я бы не использовал слово «давление», я бы все-таки использовал слово «дискуссия». Uh-huh. Чтобы не попасть в ловушку так называемый wishful thinking, желаемое за действительное, в принципе, конечно, лучше видеть всю картину и лучше реально оценивать ситуацию, собственно, на фронте. Прошел, прошли уже больше 10 месяцев военных действий, ситуация на фронте меняется, ситуацию на фронте нужно прогнозировать, и такая дискуссия, она, несомненно, нужна. Поэтому нельзя говорить о давлении. Есть четкая позиция о том, что Украина сама должна определяться и решать этот вопрос. Но, конечно, партнеры хотели бы видеть реалистичную картину.
1: Но это может как-то влиять на предоставление помощи Украине? То, что хотели бы видеть партнеры? Вот то, о чем вы сказали.
2: Видите. это... Тут, наверное, вопрос не нежелания предоставлять помощь, а просто способности Европы. Особенно последний год показал, что Европа не в состоянии произвести в том количестве необходимые боеприпасы, которые нужны были бы Украине. И, собственно, обязательства были взяты на себя. Но европейская военная промышленность так быстро не реагирует. Она просто не может так быстро увеличить количество необходимой амуниции и боеприпасов припасов, про технику тоже можем говорить.
0: Ну, Европа, да. Ну, вот, например, если мы говорим про Соединенные Штаты, которые, в общем, являются крупнейшим спонсором Украины до сих пор, то они тоже точно могут произвести. И более того, у них очень много того, что они просто могут предоставить. Тем не менее, вот сейчас мы видим в американских СМИ большое количество материалов о том, что и в Сенате, и в Конгрессе запрос на то, чтобы Украина, э, Зеленский, четко сформулировал, как они, хотят, как они видят свою победу в этой войне. И вот, мол, до тех пор, пока это не будет сформулировано, мы, наверное, не будем торопиться выделять. Насколько, на ваш взгляд, эта постановка вопроса вообще корректно, возможно, и насколько реально, что именно это является главной причиной того, что деньги сейчас не выделяются?
2: Главной причиной, на мой взгляд, является то, что в этом году в Соединенных Штатах пройдут президентские выборы, и, очевидно, эта дискуссия, она все-таки больше направлена на то, чтобы ослабить позиции нынешнего президента, потому что зачастую то, о чем вы сказали, требует у Байдена в не меньшей степени, чем у Зеленского. Поэтому, в принципе, нужно здесь в первую очередь ждать разрешения внутренних проблем в Соединенных Штатах. И я уверен, что и демократы, и республиканцы настроены на оказание военной помощи Украине.
0: Угу. Ну, просто это вопрос, соответственно, того, когда вот удастся урегулировать эти локальные разногласия, при этом по возможности да, не утратив ректоральных перспектив, скажем так. Да.
1: <смех> Хотелось бы еще затронуть а, Тему санкций Беспрецедентный пакет а, санкций Который был введен по отношению а, К России да? И а, очень много говорилось о том Какой эффект окажут эти санкции Когда их только начали вводить Постепенно этими пакетами Но сейчас мы видим, что а, Россия так и Все равно, несмотря ни на что, производят в большом количестве это вооружение. И, собственно, теперь вопрос, а что делать дальше? Ну, то есть, санкции введены. Россия, как мы видим, все равно наращивает свое вооружение. Что что еще можем сделать в, в этой связи?
2: Наверное, основное, это постараться сохранить давление. Посвятить больше усилий контролю за санкциями. Санкции введены, но ни для кого не секрет, что они обходятся. И, а, в принципе, вот усилия по предотвращению нарушения санкций, они не менее важны, чем, собственно, а, санкции. Иначе мы попадаем в ту ситуацию, когда строгость законов компенсируется необязательностью их выполнения. Их
1: да. да, но кто за это несет ответственность в данной ситуации? То есть это какие-то должны быть более жесткие законодательные нововведения для того, чтобы э, не было маневров для обхода этих санкций?
2: Отсутствие толерантности как в Европейском Союзе, так и в Соединенных Штатах. То есть э, схемы обхода санкций, они становятся известны. И в тот момент, когда те страны, которые помогают России обойти санкции, становятся э, когда они называются, то, конечно, здесь это в первую очередь жесткая реакция э, Запада по отношению к тем странам.
0: Но не упираемся ли мы здесь вот буквально в то же, о чем вы сказали, в начале нашего эфира, что вот это вот единство Запада в отношении Украины, оно, к сожалению, не по всем вопросам сейчас а, столь же а, присутствует, как оно было, ну, как казалось, оно есть еще полтора года назад, год назад, да, мы наблюдаем, что есть ряд стран, которые, ну, как-то спускают на тормозах, да, и сейчас каждый вот новый, последний пакет санкций, который приняли только в декабре, если не ошибаюсь, его согласовали, а потом не могли три недели утвердить из-за того, что Австрия хотела, чтобы Райфайзенбанк выкинули из списка спонсоров войны, и пока Райфайзенбанк не выкинули, Они отказывались за него голосовать. Не получится ли так, что сейчас, когда мы вступаем вот в эту наиболее такую принципиально важную территорию, чтобы действительно добиться выполнения санкций? Те страны, которые против того, чтобы поддерживать Украину, они просто заблокируют эти процессы? Ну, во-первых, как было сказано, санкции,
2: они не являются тем эффективным инструментом, который может остановить войну. Они могут осложнить, они могут сделать более дорогим производство, они могут сделать, опять же, произведенное оружие менее эффективным из-за того, что какие-то технологии не будут доступны. И, в принципе, и в вопрос введения, и согласования, и выполнения санкций – это процесс. Mm-hmm. Это процесс, и мы убедились, в общем-то, за два года, что этот процесс, он идет вперед. Несмотря на то, что изначально очень многие говорили, что не удастся обойтись без российских энергоносителей. Далее пошли новые вопросы по... Опять же, но ново согласование новым санкциям, но тем не менее это движется вперед, и тем не менее эти вопросы удается согласовать.
1: Ну да, здесь, получается, без российских энергоносителей мы обошлись, а вот с зерном и продуктами питания, которые продолжают поступать в страны Европейского Союза, ну вот почему-то без этих товаров мы не можем обойтись. Ну, Без
0: всего нельзя обойтись. Очень долгое время эти экономические связи существовали, на них строились ну, экономики, и не все, то есть и и переход на газ от российского был очень болезненным. Ты вспомни, как это было, выглядела еще прошлая зима, когда реально казалось, что просто, ну, если зима будет очень холодной, просто замерзнем, да, не замерзли, но это наверное для того, чтобы убедиться, что мы можем существовать без российского транзита, нужно отказаться от транзита, не бояться этого, и тогда возможно ну, не будет уже оснований как-то об этом говорить, но пока такое решение не принято.
1: Как вам кажется, насколько вообще на все вот эти вот разные настроения в Европейском Союзе в отношении Украины влияет, и еще и те экономические последствия, с которыми странам Европейского Союза пришлось столкнуться и в результате санкций, и в результате отказа от газа, и всего прочего. То есть вот этот вот экономический аспект, он большую роль в этом играет? Или это просто какая-то усталость? Или еще что-то?
2: Я думаю, что весь предыдущий период пандемия, в частности выработал в обществе достаточно большую устойчивость к таким шоковым потрясениям. И мы видим, что в принципе экономика Европы растет. Отличается по странам, где-то этот э, рост не столь виден, но тем не менее. И э, помимо потери экономических э, связей с э, Россией в Европе хватает и, в общем-то, других своих естественных причин. Не знаю, засуха в э, Испании, изменение климата... Э, так же, как и с санкциями, это процесс, процесс переориентации. То, что кажется очень болезненным и больно бьет в первый момент, в конце концов, приводит к оптимизации, переориентации и созданию новых отраслей, новых экономических связей.
1: Но с какими странами сейчас могут возникнуть самые большие проблемы вот по вопросу достижения соглашения о предоставлении помощи Украине? То есть в Венгрии мы знаем, да, но вот кто еще?
2: Венгрия, Словакия, Нидерланды. Ну, я надеюсь, что с Польшей вопрос решится. В Польше поменялась политическая э, сила правящая, поэтому я уверен, что Туску удастся э, найти решение для Польши и внутри Европейского Союза.
0: Насколько вот на этот процесс вообще влияет ситуация в самой Украине? Последние несколько недель мы прям очень много слышим про то, про, скажем так, разные подходы к проблеме мобилизации, вообще к существованию проблем мобилизации на Украинском фронте, да, что нужно ну, обеспечить ротацию тех, кто ушел служить на фронт полтора года назад и хотел бы сейчас хоть на какое-то время в отпуск выйти. И у этой проблемы нет очевидного простого решения. И мы видим, что и президент, и главком, они иногда в Украине по-разному смотрят на это. Когда вот эти дискуссии выходят наружу, служит ли это на пользу этому общему делу или наоборот затрудняют идею дальнейшей помощи Украине?
2: На мой взгляд, любая дискуссия в демократической системе, она естественна. И нету катастрофы в том, что у главкома и у президента могут отличаться взгляды на ситуацию, нету проблемы в том, что люди высказываются по тем вопросам, которые кажутся им актуальными. Другой вопрос, другая сторона вопроса в том, что, конечно, любые такие вещи, они дают аргументы противникам Украины, но, на мой взгляд, несмотря на то, что очень много говорят о конфликте между Залужным и Зеленским, по крайней мере, на сегодняшний день, они достаточно спокойно проходят эту ситуацию и мы не видим каких-то громких отставок, скандалов и выяснений отношений. То есть, по крайней мере, сегодня мне кажется, это достаточно естественным процессом в первый момент украина была абсолютно едина и тогда наверное подобные вещи могли бы вызвать больше проблем но сейчас как повторюсь 10 месяцев уже собственно боевых боевых действий прошли и ситуация меняется, ситуация требует обсуждения.
1: Кстати, по поводу мобилизации в Эстонии, на вопрос журналистов о том, будет ли Украина призывать тех граждан своей страны, которые сейчас находятся на территории Европейского Союза, ведь разговоры об этом были очень уклончиво, Владимир Зеленский ответил. Я слушал
0: этот момент очень внимательно, я слушал трансляцию конференции, буквально его спросили, потому что Эстония высказалась, что она готова, если Украина этого захочет, ну, грубо говоря, выдавать мужчин призывного возраста, которые ну, уехали и не служат, да, и президент не смог на это ответить, президент Украины как-то однозначно, но он при этом, что он точно сказал, что я услышал в его ответе, он сказал, что у всех людей, которые сейчас, кто хочет победы Украины, кто является украинцем, есть ответственность моральная, финансовая, какая-то другая, за то, чтобы эта победа случилась, и если человек уехал, и он не платит налоги и не служит, то к нему, конечно, возникает много разных вопросов.
1: Ну, Интересно, как вы думаете, в итоге пойдет Украина на такой шаг или нет?
2: Вы имеете в виду мобилизацию, мобилизацию граждан Украины,
1: находящихся 500... за границей?
2: Я думаю, что Украине проще обратить внимание на тех, кто находится внутри страны. Была названа цифра в 500 тысяч служащих, которые необходимы для обеспечения ротации, но... Это Это большое количество. Это количество, которое звучит пугающе в том числе и для Украины. Это была та цифра, которую вооруженные силы Украины назвали президенту Зеленскому. Зеленский по этому поводу давал отдельную конференцию и сказал, что у него есть вопросы к этой цифре. Потому что на каждого мобилизованного должно приходиться четыре налогоплательщика. В принципе, число людей, задействованных, должно быть огромным, и я думаю, что решить вопрос мобилизации внутри страны намного более важно, чем заниматься отловом тех, кто находится в Европе. Это будет дорого и неэффективно.
1: Я вообще и технически не очень представляю. Ну, то есть предположим, что граждане Украины, находящиеся на территории других стран, на территории Европейского Союза, начнут получать эти повестки. Ну, кто-то из них примет это к сведению и вернется в Украину. Кто-то нет. И как? И, И значит массово а, высылать этих людей в Украину, ну, как-то я не очень представляю. Нет, ну,
0: это, да, высылка невозможно, но ну, и потом, ну, как бы, по-моему, это идет просто против законодательства Евросоюза. Только сегодня была новость, видел, что Евросоюз продлил на год специальный статус беженцев из Украины до 25 года. Ну, то есть, как бы, как получается, что Евросоюз этим людям дает еще год дополнительной защиты, а и при этом он их будет отправлять назад в Киев? Но ну, это невозможно представить как-то в одном, в одном флаконе, что это и, и другое, как бы, работает. Если говорить, например, в целом о Латвии Вот в Эстонии, когда готовились к визиту президента Украины Сказали, что это прям историческая возможность для Эстонии И это очень хорошо идет на пользу международному статусу самой Эстонии На ваш взгляд, для Латвии, вот для ее международного статуса Насколько значим тот факт, что президент Украины совершает такой визит к нам в эти дни?
2: Ну, я согла- соглашусь с ä, позицией Эстонии. Я mm-hmm. думаю, что это достаточно важно, что... Буквально в первые первые дни Нового года президент совершает этот визит. Как я сказал, здесь наверняка будут обсуждаться достаточно серьезные планы на весь следующий год и, скорее всего, на более длительный период.
1: Ну вот если мы посмотрим на те суммы, которые были озвучены и в Таллине, и в Вильнюсе, то, значит, Эстония накануне, вот президент Эстонии, вернее, сегодня президент Эстонии заявил на совместный председатель, конференции, что Таллин выделит Украине помощь в размере более 1 миллиарда евро в течение трех лет. Ну и кроме того, не будем забывать, что буквально вот на днях премьер-министр Кая Калас объявила о том, что а, будет предоставляться Киеву военная помощь в размере а, 25% сотых процента от ВВП Эстонии следующие четыре года. Да? А в Литве мы немножко вчера другие а, суммы услышали. А, дополнительный пакет помощи Украине на сумму 200 миллионов евро. А, вот что Латвия могла бы предложить? Как вам кажется, все-таки, ну, вряд ли, ну, по крайней мере, вот не, не было информации о том, что Латвия тоже может привязать эту помощь к какому-то определенному проценту от ВВП, да, но тем не менее.
2: Трудно комментировать. Действительно, информации о предложении Латвии не было. Если мы возьмем те цифры, которые названы в Эстонии, то миллиард евро — это большая цифра.
1: Да. Безусловно. А,
2: даже разбитая на три года.
1: А, наверное, мы вынуждены а, прерваться, потому да, что вот сейчас прерваться. я вижу, что а, вышел к трибуне а, пресс-секретарь. А, президента нашей страны, и значит, вот уже вот с минуты на минуту начнется, напомню, совместная пресс-конференция двух президентов. Это президента Украины Владимира Зеленского и президента Латвии Эдгара Саренкевича. Эта пресс-конференция будет проходить сразу после того, как прошли переговоры двух делегаций. Делегации Латвии и Украины. И, как было заявлено изначально, в ходе этих переговоров будут обсуждаться. Такие вопросы, как двустороннее сотрудничество Латвии и Украины, дальнейшая поддержка Украины в борьбе с, против российской агрессии, а также вопросы, связанные с евроатлантической интеграцией Украины. Ну, кстати, вот вопросы вступления Украины в ЕС и НАТО, это тоже вот важные такие моменты. Конечно, Латвия это, безусловно, поддерживает. И если вопросы о вступлении Украины в Европейский Союз как-то потихонечку двигается, то с НАТО непонятно, да, то есть может ли НАТО принять в свой состав страну, на территории которой идет э, война. да? Ну,
0: пока... ну, видимо, нет. Я думаю, что тут однозначный ответ. Страну, на территории которой идет война, точно не может. Да. Просто таковы законные правила. Но вопрос другой. Действительно, вот смотрите, вот если мы посмотрим на процесс вступления в НАТО, очень много связывают э, надежд с грядущим саммитом историческим, который пройдет на территории Соединенных Штатов. И, в общем, э, вы ожидаете, что ближайший саммит НАТО принесет Украине какие-то прямо вот хорошие новости в плане перспектив вступления? Я боюсь, что прорыва не будет, но
3: может начаться дискуссия. Начинается пресс-конференция. Давайте подключимся к ней. Обои года те, президент Мы и viņa pirmajā vizītāja kopš Krievijas pilna apjoma iebrukuma Ukrainā. Prezidents jau šeit iesvējās 2019. gada oktobrī, un mums bija maz lieta, ko arī atcerēties. Visu vienu es gribētu teikt tā, ka mēs šo redzam, ka no Latvijas integrācija Eiropas Savienībā un tās Eiroatlantiskajai integrācijai. Es gribu teikt, ka, manuprāt, ir pienācis laiks mainīt arī zināmu uzsveru. Mēs līdz šim daudz esam runājuši, ka mēs visi atbalstam Ukraini un atbalstīsim to, tik ilgi, tas ir nepieciešams, bet patiesību sakot, tam galvenajam mērķim, tam galvenajam politiskajam signālam ir jābūt, ka mēs atbalstam un atbalstīsim Ukraini līdz tās pilnai uzvarē pār Krievijas imperialismu. Es arī gribētu teikt to, ka mēs, un ne tikai Latvijas valdība, bet arī Latvijas sabiedrība, Latvijas iedzīvotāji, ir snieguši un Ukrainai. Faktiski gan valsts, gan sabiedrības atbalsts šobrīd, lai dotēji 1% no iekšķēmas koproduktu, pārsniedz 600 miljonu eiro, bet arī šogad gan valdība, gan valsts, gan arī sabiedrība turpinās sniegt visu veidu atbalstu Un es šodien informēju Ukrajinas prezidentu par nākamo palīdzības pakotni, kas sevī ietvēr haubicis, 55 mm artilērijas munīcija, pret tām kieročas, pret gaisas aizsardzības raķetes, minmetējas un munīcija, visurgājies, un granātes, dronus, ģenerators un individuālo ziemas nekipējumu. Latvija ir arī uzņēmusies vadīt dronu koalīciju Ramsteins formātā, lai stiprinātu arī Ukrainas dronu spējas. Gandrīms, šodien ministra prezidents un Ukraiņas prezidenta klātbūtnē tiks parakstīti divi dokumenti, saprašanās memorāns par sadarbības vecināšanu nozarē, kopīgu aizsardzības un drošības industrijas projektu īstenošanai. Faktiski mums ir kapacitāte Latvijā ražo dronus, arī Ukrainā ražo, un, ne šeit redzam, pietiekam labu iespēju, patiesību sakot, ražot lētusefektīvus dronus, kas ir šobrīd nepieciešami Ukrainas karavīriem, Ukrainas militāriem spēkiem, lai gūtu panākums. Un otra lieta būs Latvijas un Ukrainas starpvaldība līgums, kas atvieglos palīdzības sniegšanu Ukrainai, Kā jūs zināt, tad arī Sēmē ir balsojies par kopumā trīs gadu laikā 15 miljonu eiro atvēlēšanu rekonstrukcijas programā. un faktiski arī šīs rekonstrukcijas programmas būs koncentrēts uz Čenīhiju savgabalu. Vēlreiz gribētu apliecināt mūsu absolūti stingru atbalstu Eiropas Savienības un Ukrainas ne tikai sarunas sākšanai, bet jau reālai iztenošanai. Mēs arī, Sagaidam, ka pavisam drīz Eiropa padome par 50 miljardu atbalst un finansiālās palīdzības pakotni Ukrainai. Tāpat mēs esam gatavi praktiski atbalstīt Ukrainu tās integrācijā Eiropas Savienībā. Viena lieta, kas ir absolūt nepieciešama, kur jāsaka, diemžēl mēs atpaliekām, to runājām, un mēs arī raudzīsim, kā mēs varētu praktiski palīdzēt, tas ir Eiropas Savienības apņemšanās Ukrainai piegādāt miljonu artilē Tas ir mūsu kredibilitātes jautājums, bet mēs apsvērsim iespēju, un es domāju, ka valdība par to vienosies, vienkārši ir pirkt 155 mm munīciju un nodot to Ukrainas bruņoto spēku rīcību. Arī tas ir veids, par ko šodien runājam ar prezidentu, un es domāju, tā ir viena no perspektīvām nozarēm. Un, protams, pilns atbalsts Eiropas Savienības sankcija politikai. Es domāju, ka mēs visu labi saprotam, ka mums ir būtiski koncentrēties uz to, lai šīs sankcijas netika tāpēc, lai tās kļūtu efektīvas. Es arī informēju Ukraiņas prezidenta par šodien pieņemto esējums likumu, kas pārņem Latvijas īpšumā Krievijai piedarošāk, tā saucamā Maskausnām. No mūsu iedoktas ir pirmais solis arī, un varbūt arī sakos nākamajā ne tikai Latvijā, bet citur, kādā veidā pārņemt uh, Krievij resursus Krievijas aktīvs un, kā jūs zināt, arī tad valdība drīzumā lems, ko ar šo tālāk darīt un es domāju, ka pārdodot vai kādā veidā citādi izmantojušo namu, tas arī atbalstīs Ukraina. Un, izbeidzot, es gribētu teikt, ka ir divas lietas, kurās mēs pilnīgi noteikti turpināsim stingri sadarboties. Tas ir par atbildību, par agresijas noziekumu un nolaukītu Ukraina atpakaļ atgriešanu. Izbeidzot, mūsu atbalsts Ukraines dalībai NATO ir absolūti skaidrs un stingrs. Tās ir vienīgās reālās drošības garantijas, un mēs turpināsim arī tālāk pie tā, lai Ukraina tāds iespējas ātrāk saņemtu ne tikai kaut kādus solījumus, bet arī jau konkrētus apliecinājumus tam, ka tā pievienosies Zemē Atlantijas līguma organizācija. Līdz ar ko belreiz Prezidenta kungs vārgais hodam ir laiknlūkts Rīgā, un tiešām paldies par šo vizīti, kas ir svarīga arī visai Latvijas sabiedrīgai.
4: Paldies, Zeliens kungs Lūdzu.
2: panu Lielas
4: paldies, prezidenta, kungs, mums visiem, un Ukrainas sabiedrība, tas ir ļoti svarīgi atrasties šodien šeit, un godētis, prezidenta, kungs,
0: Kā arī tie Latvijā, to valstu vidi, kas atbalsta
4: Ukraina kopš pilnam erogā. Kā ar par jūsu personīgiem centieniem šajā laikā. Esmu pateicīgs komande, visai politikais līmeniem un sabiedrību. ir kopā ar Ukrainu un gan Eiropas Savienības līmeni, gan NATO, gan citā mēs esam par jaunu aizsardzības paketi, par kurumas detauzēti pārunēja mūsu tikšanās laikā. Tas ļoti palīdzēs Ukrainai, un tas ir skaidra saprašana, ka mūsu Ukrainas karavīru spēks, mūsu pozīcijas spēks, mūsu Ukrainas nākotnē, kas garantē neatkarību ne tikai Ukrainai, bet arī vairākām Eiropas valstīm un, valstī un arī jums. Tāpēc ir tik ļoti svarīgi arī mums, gan Latvijai, gan arī visiem mūsu partneri kā mēs arī turpmāk strādātu maksimāli, maksimāli efektīvi un, uzhoģinā, un maksimāli
0: dīvo, saliedēti,
4: un arī, lai ir ļoti, lai uzvarētu, lai uzvarētu Krievi, šodien mēs esam apsprieduši to svarīgāko, kas mums ir jāizdarā šogad, un es arī informēju par situāciju kara fronte, par mūsu pamata aizsardzības vajadzība, par mūsu plāniem, un arī par to, un arī det, par detaļām, arī okupanti. par кревес uh, okupantiem. защитные, 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 no rietumiem līdz austramiem, no dienvīdījiem līdz zimeļiem mums ir produktīvāk ir jāstrādā tieši aizsardzības, jo mūsu valsts aizsardzības un Eiropa ir ir jābūt pašpietiekamai savā aizsardzībā, un Krievija, kādā veidā Krievija mums neapdraudētu, ko viņi nebūtu padarīju, par savu mērķu Eiropai ir jāmāk atbildēt. Tā ir tiesības aizsargāties. Ukrajānā šogad
0: Tieliks visos iespējams centries
4: kopā ar visiem partneriem, lai izveidotu arsenal, jaunu Evropa Eiropas arsenālu un arī sadarbības dīvnie, ražošanas piečas, līmenī, kas ar laiku nodrošinās arī ar pašu svagodum, faktu, svagodum, ar saprastāvēšanas faktu, savu rezultāt, darbības faktu un nežu, ar saviem rezultātiem, lai nepieļautu krieļus agresiju pret
2: Krievija, Svažāju,
4: ņem varā sim, tikai uz spēku, un mums visiem Eiropā ir, mums ir nepieciešams tāds spēks, un protams, mums arī turpmāks ir jāsadarbojas sankciju politika pret Kriesu arī pret tām personam, kas tā palīdza, mums arī turpmāk ir nepieciešams kopīgi kas mēģina apieši sankcijas un jārunā ar visiem pasaulēm, kas ļauj izmantot teritoriju tieši tā, izmantot savu un arī izmantot teroristiskajā valstī un arī tās kampaņām. Mums arī turpmāk nepieciešams saglabāt konsolidētu pozīciju Eiropā par attīkšanos no Krievijas energo resursiem. Esmu pateicīgs Latvijai atbalstot šīs pozīcijas un arī par to, ka jūs esat apstiprinājuši likumo, kuru jau iepriekš pieminēja prezidenta kungs, kas,
2: kas saklabās to godīgu
4: pozīciju attiecību uz Krievijas valdības. Esmu pateicīgs par šopracinētu Krievijas aktīviem ir jābūt izmantotie, lai aizsargoties no Krievijas agresies. Atsevišķies gribētu pateikties arī par to, kā Latvijā un jūs personīgi prezidenta kungs atbalsta mūsu Ukrainas integrāciju Eiropas Savienībā. Mēs augsti novērtējām lēmumu par sākšanu, kas bija apstiprināts viepriekšā gadā beigās. Tas bija vēsturiski lēmums, vēsturiski svarīgs katrai nācijai šeit Eiropas austramas. Eiropas Savienība apliecinā, ka vairāk nebūs vairāk un tieši tādu lēmumu mēs sagaidām arī no NATO. Atzīmredzami, kā visiem Eiropā Ir redzams, ka tiešām ir spēks, Eiropas Atlantiskais spēks varētu būt panākt tikai kopā ar Ukraiņu tieši patietocies tai neredzētēji pieredzi, kas ir mūsu aizstāviem, mūsu Ukraiņas stautē, visu mūsu karavīru, visas stautas, visu cilvēki, kas aptūra agresiju, Krievijas agresiju. Un šī agresija nav tikai pret mums. Un katrs Eiropas šo saprot, bet vai tam ir jāsaprot. Tāpēc mēs ar Ukrainai ļoti reķinījumies ar jūsu adabalstu, mūsu attiecībās ar aliansi un arī uz jūsu principiālu nostāju partneriem par Ukrainas nākotni NATO. Un, protams, ka tas ir neapšābams, māja kopīga nākotnē un tieši par šādu mūsdienu
1: копа Латвии он слава Украина. Мы продолжаем наш эфир. Вы только что слышали фрагмент совместной пресс-конференции президентов Латвии и Украины Эдгара Саринкевича и Владимира Зеленского. Далее последуют вопросы СМИ. Ну, а мы сейчас очень успеем до выпуска новостей подвести немножко итоги и после выпуска новостей продолжим. Ну, пакет помощи. Давайте вот с него начнем, о котором было заявлено, да, то есть это. Оружие, которое Латвия готова предоставить Украине. Это тот пакет, который был заметен. Да,
0: там речь идет об очень большом количестве наименований. И это и ракеты, и это и вертолеты. Там просто очень большой список, э- м, который э- будет в итоге предоставлен. И, собственно говоря, э- вероятно, это ответ на тот вопрос, который мы обсуждали, э- чем Латвия, то есть, э- ответит э- Литве и Эстонии, которые объявили об очень масштабном пакете помощи. Но вот э- сравнивать с сходу мне как-то сложно. Но, по первым впечатлениям, то, что предлагает Латвия, ничуть не меньше, чем то, что предлагает, например, Литва. Сергей, как вам кажется? Как вам показалось? А, ну,
2: в принципе, то, что отметил именно президент Зеленский, это совпало с тем, что мы обсудили. Первую очередь, это военная помощь, вторая, это евроинтеграция, третья, НАТО. А мне трудно, конечно, сейчас сравнить в каких-то цифрах... Денежных, там, мы да, мы не знаем, сколько да. стоит это стоимость, оружие. да, но а, то, что прозвучало, оно действительно звучит достаточно впечатляюще. Я там услышал даже вертолет которые Латвия собирается а, передать. И Меня Гриталья
0: учит... тоже прям поразил. Я как-то да. это то серьезно. То, то есть,
2: в принципе, я думаю, что для Латвии это действительно большой пакет а, вооружения. <brave>
1: <akl-tale> mm. uh-huh. а, еще, я думаю, что мы э, не успеем сейчас это обсудить. Продолжим э, после новостей. А, мне вот бросилась сразу смена акцента, э, на которую указал президент нашей страны, Эдгар Среденкевич. Он сказал, что нужно менять акцент. Раньше мы говорили, что мы... Э, поддерживали и будем поддерживать Украину. Сейчас мы меняем акценты, мы говорим, что мы будем поддерживать Украину до полной победы над российским империализмом. Вот это... Как как бы вы оценили вот такую смену акцента?
2: Это очень большой вопрос. Это вопрос, который, наверное, заслуживает отдельной передачи. Что будет называться победой, да, то есть мы знаем первый подход Владимира Зеленского, это полная победа при выводе российских войск и освобождении территории Украины в границах 91 года, очевидно это имеется в виду в данном случае.
1: Зеленский подчеркнул, что для Украины очень важно пережить вот именно этот год, не допустить замораживания конфликта, что чтобы не дать России приготовиться к новым нападениям. И э, вот здесь вопрос, э, ну, то есть это общие усилия Европейского Союза, Соединенных Штатов, для того, чтобы дать Украине э, пережить этот год, да? То есть, вот, в принципе, все зависит от от партнеров.
2: это позиция Украины, она, в общем, известна. То есть, э, это давление на партнеров с тем, чтобы в большой степени, в большей степени вооружение. И как раз, конечно, прошлый год все ожидания от контрнаступления показали, насколько эти ожидания могут не оправдаться. Понятная позиция Украины, абсолютно оправданная, обоснованная для того, чтобы европейские и западные партнеры не поставили вот эти вот... Риски остаться незащищенными и не заморозили поставки, ну, условно говоря, для того, чтобы сохранить вооружение для себя. Mm-hmm. Вот этот вот вопрос, сколько вы можете поставить нам таким образом, ослабив цифры своей боеготовности, он очень важен. Потому что, как я сказал, европейская промышленность не успевает производить. Она не была готова все, последующие, все прошлые 30 лет к тому, что нужно будет производить боеприпасы в таких количествах. Производство, несомненно, будет увеличено. И, несомненно, позиция Украины этому способствует. Но это не процесс одного дня, это длительный процесс. Конечно, Украина должна добиваться того, чтобы вооружение было достаточно, чтобы эта война не превратилась в войну многолетнюю окопную.
0: Да, но это вот еще и вопрос того, как воспринимать происходящее, потому что для Украины и для стран Балтии они понимают, что речь идет совершенно об экзистенциальной угрозе. То есть это действительно э, война, которая может привести к уничтожению и Украины, и некоторых других стран, которые находятся поблизости от России.
1: И Зеленский, кстати, об этом неоднократно. Неоднократно. Он он каждый раз об этом э, этом упоминает. Но такое ощущение, извини, что некоторые другие страны Европейского Союза забыли о том, что они говорили в в начале этого полномасштабного вторжения о том, что помощь Украине это, Украине это инвестиция в свою собственную безопасность.
0: Да, и как вот сделать так сейчас, чтобы эти инвестиции стали воспринимать как инвестиции в безопасность не только в производство снарядов, которые необходимо наладить на территории ЕС, но и в том, чтобы деньги нужно Украине передавать для того, чтобы она могла там, здесь сейчас защищаться. Как сделать так, чтобы повысить, может быть, эффективность этой коммуникации? Есть какой-то секрет на
2: Хороший знак в этой ситуации в том, что а, больше и больше инициативы берет на себя Германия. Это крупнейшая экономика, и это, конечно, сильнейшая армия в Европе. Но если в прошлом это чувствовалось, у Германии был вот этот вот комплекс Второй мировой войны, и ощущение, что Германия это не та страна, которая должна поднимать вопросы безопасности армии и вооружения, сейчас, наверное, все-таки этот момент пройден И а, Германия является той страной, которая поднимает вопросы и, и а, единого рынка вооружений, и, в общем-то, увеличения боеготовности армий.
0: Но она при этом не передает а, по-прежнему Украине вот все, собственно, последние очень нужные ракеты «Таурус» дальнобойные, которые наряду вот с атаком, с которой ранее передали Соединенные Штаты, в малом количестве, но все-таки могли бы, конечно, очень существенно улучшить боевой потенциал вооруженных сил Украины.
2: Опять же, в Германии есть внутренняя дискуссия, эта внутренняя дискуссия должна чем-то разрешиться, как страна демократическая, видимо, невозможно принять единым росчерком решение и передать все, что просит Украина.
1: Я бы еще хотела привести некоторые цитаты, которые прозвучали на на совместной пресс-конференции двух президентов. Мы с вами уже обсуждали, какую помощь выделила и Литва, и Эстония привязала к проценту от ВВП. Эдгар Саренкевич сказал, что та помощь, которую оказывала Латвия, уже составляет 1% от ВВП. То есть это ну, достаточно много.
2: У нас два процента от ВВП направляется на оборону. То да, есть
1: а тут один на Украине.
2: Да, практически это еще одна треть всех денег, которые выделяются на собственную оборону, направляется дополнительно.
1: Угу. И а, еще некоторые моменты. Латвия, Украина подпишут, подписали уже, вернее, сегодня договоры. Э, и договор о техническом и финансовом сотрудничестве. И, э, кроме того, э, Ренкевич сказал, что э, Латвия, вот основные момент на который он обратил внимание, э, они говорили сегодня о том, что полностью поддерживают санкционную политику. И об обходе санкций, которые мы с вами обсуждали, тоже сегодня речь шла на переговорах двух делегаций и э, между международный трибунал, на котором настаивает Латвия и возвращение похищенных э, украинских э, детей. Это тоже вот такие важные моменты, э, которые сегодня обсуждались. Да.
0: Да. Ну и вот все-таки хотелось бы еще обратить внимание на эти слова, которые сказал сегодня президент Латвии. Он отметил, когда выступал в своей конференции, что э, он еще раз сказал, что поддержка будет оказываться Украине столько, сколько необходимо. И вот любопытно, что буквально вот сейчас многие отмечают, что соответствующая риторика президента США изменилась. Байден еще летом, когда началось контрнаступление ВСУ, говорил, что мы будем помогать Украине столько, сколько необходимо. И вот сейчас в декабре, когда начались эти проблемы в Конгрессе с выделением денег, он сказал, что мы будем э, поддерживать, пока можем. То есть вот какое-то такое есть ощущение, что вот, э, надо бы, чтобы как можно больше стран относились к этому так, как относятся Латвия, Литва, Эстония, помогали по- сколько необходимо, а не как США, которые помогают столько, сколько могут.
2: Ну, мы уже упомянули, у Байдена в этом году э, выборы, да. и он просто не может... Э, игнорировать оппонентов, он не может игнорировать настроение в первую очередь, конечно, в американском обществе, потому что другая страшилка, это победа Трампа, который обещает из НАТО выйти и прекратить помощь Украине, то есть, соответственно, пусть лучше таким образом ведется риторика, нежели более радикальные варианты.
0: Ну, то есть, будем надеяться, что это какая-то игра, и на самом деле помощь со стороны США все-таки будет оказываться в том объеме, в котором это требуется.
1: Ну сегодня, получается, завершается вот такой визит по странам Балтии Владимира Зеленского. Но если так мы обобщим в целом, он, наверное, можно сказать с уверенностью, я думаю, что для Украины он прошел продуктивно. То есть есть конкретные суммы названные, есть конкретная вот помощь по вооружению, которую сегодня озвучил президент нашей страны. Это то, на что рассчитывала Украина, когда э, э, планировались эти визиты, как вы думаете?
2: нам трудно здесь, сидя в студии, комментировать, на что они рассчитывали. Я думаю, что в любом случае эта помощь будет полезна, и она поступит, например, значительно быстрее, нежели ожидаемые истребители F-16 или танки из Германии. Я думаю, что у Латвии для этого больше возможностей для скорейшей передачи вооружения.
0: Ну что ж,
1: на этом завершаем а, программу. И большое спасибо нашему гостю, исследователю Института внешней политики Сергею Потапкину. Спасибо за то, что присоединились а, к нам в студии и а, вместе с нами оценили а, визит а, президента Украины Владимира Зеленского не только в Латвию, но и в Литву и Эстонию. Подвели итоги. Большое вам спасибо за, за, за ваше присутствие. Ну, а программу провели Евгений Антонов,
0: Юлиана шкагла
1: звукооператор Регина Безаня, видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера. До завтра. До свидания.